0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno, ¿por qué no tomas su lugar? Vamos a, a iniciar, es un privilegio para mí estar hoy aquí con ustedes en un día tan especial, um, ¿Por qué no iniciamos y me acompaña en una oración, está bien, está bien si oramos Señor te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia hoy venimos agradecidos a ti Señor venimos con un corazón lleno de agradecimiento A recordar lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra esta tarde nos traiga luz a nuestro interior, a nuestro espíritu, Señor. Que podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor. Gracias por la confianza. Um, mi esposa y yo, que les mando un saludo, estamos trabajando en Ciudad Juárez, la Iglesia Amor y Verdad, y para mí realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes, el Pastor Luis uh, es un, un mentor para mí en muchos, muchos aspectos, a él le debo que perdí 10 kilos, 12 kilos, hace tres meses, en 10 días, ¿cómo ven? Si no crees que platicar con el Pastor Luis puede cambiar tu vida, te lo aseguro que va a cambiar tu vida. También sufrí el dolor más fuerte que he sentido en mi vida durante 10 días seguidos. Gracias, Pastor Luis. Pero son procesos que Dios nos pasa y que Dios utilizó a Luis para salvarme, así lo veo yo, de, de, de un proceso de enfermedad futuro que pudiera haber terminado hasta con el ministerio. Que, yo tengo en alta estima al pastor a pesar de que me hizo sufrir Diez días sin comer nada, absolutamente nada Tomar casi nada por una operación que me hicieron de la garganta Pero Dios es bueno Cuando desperté lo primero que hice fue probando, probando Dije no voy a hablar así ya Entonces gracias a Dios tengo mi misma fea voz. Pero hoy te quiero hablar de algo que está muy cercano a mi corazón Y que viniendo este día de Acción de Gracias Uh, venía continuamente a mi mente desde muy pequeño no sé a ti pero a mí me enseñaron que la amabilidad Y la gratitud son cosas bien importantes para navegar esta vida recuerdo cuando era niño Cuando comencé a ser adolescente como que no sé a ti pero no me gustaba mucho saludar yo era una persona muy tímida y, y llegar a un lugar y saludar y decir buenas tardes era algo que no me, se me daba muy bien Yo prefería llegar agachado, irme a una esquinita y ahí quedarme Y mis papás constantemente me decían Jorge saluda, Jorge da gracias, Jorge sonríe, Jorge despídete ¿Cuántos tuvieron unos papás así? ¿verdad? Ya les traje memorias del pasado, ¿verdad? porque de alguna manera es algo que nos enseñan. Ahora que soy papá, adivinen qué hago con mis hijos. Oh, saluda cuando llegues, da gracias cuando te den algo, sonríe por favor, despídete. Es lo mismo, yo estoy educando a mis hijos a que ellos tengan este mismo uh, manera de, de Involucrarse en la vida de los demás, ¿por qué? Porque yo he aprendido que estas acciones te abren las puertas. El ser agradecido, el ser amable, el sonreír, te abre las puertas donde quiera que tú vas. Si tú quieres sembrar algo bueno en tus hijos, enséñales a ser agradecidos. A sonreír, a saludar, a despedirse ¿Por qué? Porque esto en un futuro les va a abrir puertas Les va a abrir puertas Esta es una celebración, el Día de Acción de Gracias Que yo como mexicano que no vivo en Estados Unidos He, he tratado de adoptar en mi casa Porque se me hace la mejor celebración No tiene nada que ver con comprar regalos No tiene nada que ver con gastar dinero Tiene que ver con agradecerle a Dios en familia lo mucho que Él nos ha dado Hoy quiero abrirte un poco el panorama De lo que la Biblia y Jesús mismo Habla acerca del dar gracias Me encanta la traducción, acción de gracias ¿Qué quiere decir? Que con un acto, con algo que tú haces Vas a dar gracias con algo que tú haces tú vas a dar gracias y quizá esto va más allá de mis palabras No quizá hoy te quiero decir el dar gracias va más allá de nuestras palabras Implica nuestros actos, implica nuestras actitudes, implica todo lo que somos el ser agradecidos con Dios el reto más grande que tenemos como cristianos es no ser agradecidos en una fecha Sino todo el año poder ser agradecido a Dios, darle las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros Por lo que tenemos en Él, ser agradecido te abre las puertas Ser agradecido te abre las puertas, quiero que veamos un versículo que Siempre que se habla de dar gracias se habla de esto, habla de diez leprosos y yo creo tú vas a reconocer estos versículos, están en Lucas 17 versículo 11 al 19 Dice así, un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea Cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra Como se habían quedado a cierta distancia gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias no obstante que era samaritano Jesús después habló y dijo acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús ¿dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto tú, excepto este extranjero Y estas palabras me encantan levántate y vete le dijo al hombre tu fe te ha sanado La otra versión dice tu fe te ha salvado Ser agradecido te abre puertas ser agradecido te abre puertas, hoy te quiero hablar de algunas cosas que produce el agradecimiento Y te quiero hablar de un camino que podemos ver en esta historia De cómo y qué es lo que hace el agradecimiento y de dónde nace el agradecimiento Lo primero que te quiero hablar, punto número uno es que la adoración expresa tu agradecimiento El agradecimiento no es algo que tú dices mm, estoy agradecido la adoración te obliga a expresar y la manera de expresar agradecimiento a Dios se da por medio de la adoración La adoración no es otra cosa que una expresión de agradecimiento por algo que recibiste Tú reconoces que recibiste algo de Dios y la expresión automática de agradecimiento es adoración, es adoración la adoración es una expresión de agradecimiento por algo que recibiste Tú recibes algo de Dios expresas gratitud, recibe, reconoces su amor en tu vida Lo expresas esa gratitud en adoración, adoración, palabras de amor En el dar como ahorita lo mencionaba el pastor son expresiones de agradecimiento Que todo implica adoración y muchos pueden decir porque no sé si te ha pasado pero En una ocasión uno de mis hijos en una navidad le compré varios regalos Y estaba chiquitito tenía cinco años abrió el primero y, y, y de esos que nomás lo ven Y luego lo avientan porque hay otro, ¿les ha pasado? Y luego de repente abre el otro y lo avienta porque viene otro Y después de que abrió cuatro regalos Voltea y me dice ya no hay más Y una tristeza invadió mi corazón Porque a pesar de que él reconocía que había recibido mucho más de lo que comúnmente recibe No salió de él una expresión de agradecimiento Fue una reacción de ya es todo ¿Cuántos de nosotros tenemos una expresión? ¿Sabías que hay distintas maneras de adorar a Dios? Hay muchos que dicen, oh gracias Sin emoción Pero hay una manera de decirle, gracias ¿Cuál prefieres que tengan tus hijos contigo? Gracias, O oh, gracias papá Te abrazan y te dan un, te ha pasado la adoración, la expresión de adoración y tú puedes decir es que esa no es mi personalidad, yo soy muy serio Pero cuando anotan los vaqueros de Dallas, verdad que todos brincamos, le van aquí a los vaqueros de Dallas sino que hacen en Texas Pero verdad que todos brincamos la semana pasada con el gol de campo estaba predicando y viendo el juego. No, no es, cierto, no es cierto. Este hombre regresó gritando, dándole alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque él reconoció que había recibido algo tan grande de parte de Dios, que no le quedaba otra manera de expresar gracias que adorándole con gritos, tirándose a los pies de Jesús. Y, y me encanta esta palabra, adoración. Porque yo te quiero hablar de 11 diferentes palabras hebreas que se utilizan bien rápido Te voy a mencionar siete que son las principales, 11 palabras hebreas Bueno siete vamos a ver hoy que, que se escribieron en la Biblia que querían decir adoración La primera es Toda, ahí va a aparecer Todá que quiere decir coro de acción de gracias O sea que en coro venimos y le damos acción de gracias a Dios, hay otra que es Barak que quiere decir arrodillarse en agradecimiento, hay otra que se llama Tejilá que es cantar un cántico de agradecimiento Con esta tienes que tener mucho cuidado porque hay otra que produce cantos pero es con Q dice tequila Y también produce cantos pero es, esa no es, es Tejilá, Jalal que quiere decir agradecer con un clamor desinhibido De ahí viene la palabra aleluya Yadá quiere decir agradecer con manos extendidas Levantar las manos Samar quiere decir agradecer con un instrumento musical Shabash quiere decir agradecimiento con una voz fuerte Que quiere decir gritar Todas son expresiones de adoración Que se utilizaron en diferentes versículos en el hebreo Tan es así que todas son una manera de expresar el amor porque el agradecimiento es el elemento más importante en la adoración Tú no puedes adorar a Dios si no estás agradecido, si no entiendes lo que Él ha hecho por ti Lo que has recibido de Él, tú adoras cuando entiendes cuánto te ama y entender cuánto nos ha amado produce otra cosa que es agradecimiento, por eso muchos no entienden por qué das tu diezmo, te están robando, qué te pasa pero ellos sí dejan todo su dinero con lo que aman Con las bebidas, con las mujeres, pero para un cristiano venir y fielmente traer el diezmo es Criticado pero sabes cuando tú entiendes esta es mi adoración porque he recibido tanto Tú puedes adorar a Dios con tus manos como congregación en un coro, cantando, arrodillado, brincando, gritando. No se trata solo de una cena familiar, se trata... De levantar adoración y decirle Señor gracias por todo lo que me has dado, gracias por la persona que soy Quizá no todo es perfecto pero lo que tengo es más de lo que pude soñar No sé si lo, pode, lo, lo puedes ver pero como seres humanos y hay un estudio psicológico que expresa esto Cómo te pueden dar 100 palabras de afirmación pero si te dan una de crítica La palabra de crítica tiene más peso que la 100 de afirmación si tú un día vas y hablas a algún lugar y, y como predicador pastor nos pasa, la gente puede salir bendecida Pero si alguien llega y te dice algo, ¿sabe qué? creo que esto estuvo mal Puede más esa palabra de crítica muchas veces que todo lo que te dijeron o todo lo que viste que Dios hizo Es algo que está comprobado psicológicamente, ¿sabes por qué es? Porque como seres humanos tendemos a magnificar lo negativo y a veces algo que nos impide dar gloria a Dios Es que nos enfocamos en lo que no tenemos O en lo que Dios no hizo Y eso nos hace que el agradecimiento Y esa adoración no sea de la manera correcta Hoy te quiero decir enfócate en lo que Dios ha hecho Fíjate me encanta porque de estas siete palabras Que, que te acabo de enseñar en, en hebreo Hay un versículo que incluye cuatro de ellas ¿Quieres verlo conmigo? Es Salmo 100 versículo 4, dice entren por sus puertas con acción de gracias, sabes qué era acción de gracias, toda Dice entren por sus puertas con acción de gracias, coro de acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, tejilá con cantos de alabanza, denle gracias, agradecer con manos extendidas Alaben su nombre, arrodillarse de agradecimiento En otras palabras si lo ponemos en estos términos Lo que está diciendo es entren en sus atrios con un coro de acción de gracias Como un cuerpo, vengan a sus atrios con cantos de alabanza Levanten sus manos a Él, arrodíllense en agradecimiento ante su nombre Sabes qué está diciendo con todo tu cuerpo, con tu voz, con tus rodillas, con tus manos Tienes que agradecerle a Dios cuando vienes ante su presencia Todas estas son expresiones de agradecimiento Levantar mis manos, cantar como cuerpo, cantar tú solo, arrodillarte este versículo está diciendo no nada más se trata de venir a que cantes, se trata de que cantes como grupo Se trata de que me traigas cantos que traen alegría a mi corazón Se trata que levantes tus manos en señal de rendición, se trata de que te arrodilles Adoración Yo vengo de, de iglesia en la ciudad de Chihuahua que era más conservadora y me acuerdo la primera vez cuando era un adolescente, de 10, no bueno, ya era un joven de 17 años Asistí a un congreso que era en Ciudad Juárez en Mino Nuevo que se llamaba Visión Juvenil ¿Cuántos han oído hablar de Visión Juvenil? Pues allá hace muchos años llegué a ir a, a, a Visión Juvenil la primera vez Y me acuerdo que iba con un grupo de la iglesia de Chihuahua Es de más decirte que danzar no estaba bien y me acuerdo que en aquel ambiente estaba Marcos Witt tocando y, eh, y empiezan todos a brincar y los estaba, Nati ya estaba grande, ya era un señor ahí <risa> Crecimos juntos Nati y yo pero este, él se ve más, más grande porque lo corrieron sin aceite ah, Pero me acuerdo que estaba, no sé si te acuerdas Aquellos años Nati donde todos brincaban Con Marcos Witt y era una alegría Y yo me acuerdo que estaba en la línea Con todos los que estaban conmigo Y todos veníamos así Y todos queríamos danzar pero nadie danzaba Y luego de repente Uno de ellos empieza a danzar Y lo empiezo a ver Que le cambia hasta el rostro Y empieza, y empieza está brinque, brinque Y bien contento y yo me le quedaba viendo No les voy a decir lo que pensaba se termina y lo hago para un lado, le digo ven acá Eloy, se llamaba Eloy ¿Qué te pasa? si lo hiciste aquí no vas a ser un hipócrita también lo vas a hacer allá a ver si es cierto Y me dijo si tú supieras lo que yo sentí cuando, cuando estaba danzando ante Dios te callarías la boca me dice Y se me quedó en la mente a los dos días, era el último día, era el cierre y a él lo veo feliz, transformado, dándole gloria a Dios junto con miles de jóvenes Y empecé Y hasta volteaba a los lados, dije a ver quién me ve Y empecé a bailar y experimenté Lo que era darle gloria a Dios con mi cuerpo Pude levantar mis manos y no hubo noche más alegre que esa noche Estar agradecido se expresa con adoración a tu Dios Número uno Ahora yo quiero que, te quiero llevar en un viaje Donde el agradecimiento produjo adoración Pero antes de ese agradecimiento ¿qué fue lo, creó, que, lo que trajo ese corazón agradecido a este hombre Porque hubo algo que creó agradecimiento en el corazón Dice uno de ellos, versículo 15 Al verse ya sano, di conmigo ya sano Regresó alabando a Dios a grandes voces, los milagros producen agradecimiento, di conmigo milagros producen agradecimiento Este hombre cuando vio el milagro en su cuerpo regresó alabando a Dios Yo no puedo imaginar que yo llegue y me pare enfrente del pastor y le diga pastor Alba gracias y el pastor le va a decir ¿por qué? Por el regalo que me va a dar en Navidad Me va a dar el pastor a va a decir, este, que se fumó ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nadie da agradecimiento hasta que recibe algo ¿No es cierto? Este hombre cuando vio que recibió un milagro En agradecimiento adoró a Dios Si ¿Sí me explico cómo va, va, va desarrollándose cuando estás consciente que recibiste un regalo, das gracias. Por ahí hay una que dice adoración y milagros. No, ok, está bien. Cuando estás consciente que recibiste un regalo, das gracias. Y dice aquí, regresó, ahí está, gritando alabanzas y luego dice que cayó en tierra a los pies de Jesús. Se te hace un poco exagerada su reacción. Pero sabes Él recibió un milagro que produjo agradecimiento que dio a luz, adoración y tú puedes decir Ay es que qué exagerado porque tiene que llegar gritando, ¿Por qué tuvo que llegar ¡Ah, Jesús, porque o sea pudiera haber llegado Señor muchas gracias pero Él llegó gritando, yo quiero expresarte lo que este hombre era, lo que eran los leprosos la lepra era una enfermedad autoinmune, qué quiere decir que se empezaba tu piel a comer tu propia piel Es como diferente pero la artritis lo que hace, lo que han encontrado es que tu cerebro manda señales A las coyunturas diciendo hay algo mal, entonces ellas mismas empiezan a atacarse, mi madre tiene Artritis y lo que le hacen es le inyectan Le ponen una inyección que le baja Las defensas a cero y entonces Su cuerpo deja de autodestruirse Y eso ha sido increíble Para ella Pues resulta que esta la lepra Era lo mismo pero en la piel La piel se empezaba a comer a la misma Piel y comenzaba por las Las, las uñas, los dedos De las manos, de los pies Las extremidades Si tenías lepra te aislaban, vivías en una colonia de leprosos a la fuera de la ciudad ¿Qué quiere decir? que eras un miembro que no podía ser productivo Quiere decir que no podías estar con tu esposa o con tus hijos No podrías abrazar a tu esposa, no pudieras acostar a tus hijos No pudieras enviarlos al colegio Ellos estaban apartados, apartados si alguien se acercaba a ellos y tú eras un leproso tenías que cuando lo veías acercarse tú mismo gritar inmundo Para que ellos se detuvieran y dijeron no me puedo acercar a aquel porque está leproso Imagínate era una enfermedad que no solo les consumía la piel sino que les consumía el alma y las emociones les consumía las emociones porque no podían estar con los que amaban, les, les, les consumía el alma porque ellos mismos tenían que gritar inmundo Soy un rechazado, soy alguien que no merece que se acerquen a Él, que nadie se puede acercar a mí Destruía su piel, su esperanza y su humanidad, era tan terrible esta enfermedad en aquella época que en 1950 un, un doctor hizo un estudio acerca de la lepra Y tenían esta idea que la lepra mientras dormías La lepra se hacía más fuerte porque amanecían Con las extremidades o la piel que se estaba ya pudriendo Amanecía con mucha sangre, entonces decían como que en las noches La enfermedad mientras ellos duermen avanza más y entonces este hombre por primera vez en 1950 logró poner unas cámaras en algunos enfermos con lepra Y encontró algo terrible, encontró que mientras estos hombres con lepra estaban dormidos venían ratas Y las ratas comenzaban a comer su piel pero como la lepra había matado los, las terminales nerviosas De donde estaba la piel podrida ellos no sentían y a la mañana siguiente amanecían sangrados. Porque las ratas habían comido su piel. ¿Puedes imaginarte lo terrible que era ser un leproso? ¿Puedes imaginarte lo ter terrible? Sabes ahora entiendo el por qué este hombre llegó gritando. Y diciendo Jesús gracias. Se tiró al suelo y le dio honra a Dios. Y adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él sabía. Que se estaba muriendo, que su piel misma se lo estaba comiendo Que era un rechazado, que no tenía una esperanza, que no tenía un futuro Si tuvieras una enfermedad terminal y Jesús te sana Sería correcto venir a darle gracias a Dios Cuando estás consciente que recibiste un regalo, das gracias yo tengo una pregunta para ti No fuimos nosotros sanados de una enfermedad que consumía nuestra alma Que consumía nuestra carne llamada pecado No fuimos nosotros salvos de algo que dice la Biblia la paga de ese pecado era la muerte No fuimos tú y yo salvos de algo peor que la lepra, que nos, que nos el pecado hizo que Dios Que el pecado nos está trayendo muerte, ¿No, no fuimos sanos de algo más grande que la lepra Porque hoy tú debes de entender tú no puedes comparar una enfermedad que termina con tu cuerpo A una enfermedad llamada pecado que termina con tu eternidad, con tu alma, con tu espíritu No hay punto de comparación y hoy te quiero decir eso que produjo esa adoración fue ese milagro en ese hombre por eso al final Jesús le dijo vete porque has sido salvo, no nomás sanó su cuerpo, sanó su alma Hoy te quiero decir cuál es el pretexto para no venir y gritar y adorar como si fuera la última oportunidad Que tuviéramos de adorar, sabes qué es lo que más me duele muchas veces al, al estar en la iglesia Y a lo mejor es amor y verdad, nada más pero hay muchos rostros de indiferencia cuando estamos adorando al Señor, hay muchos rostros Que están pensando a qué hora se terminará, hay muchos rostros que llegan tarde para pasarse Las primeras canciones porque brincan, sabes el reconocer yo recibí un milagro más grande Que pude haber recibido porque me iba a la muerte no no más. mi piel se estaba consumiendo, mi espíritu se estaba pudriendo, estaba perdiendo todo lo que era Y la, el, lo que me esperaba era una muerte eterna, yo recibí el milagro de salvación Eso produce en mi agradecimiento y yo le puedo dar adoración con todo lo que soy, al único que es digno A veces nos enfocamos más en las peticiones no contestadas y eso derrumba nuestro agradecimiento a Dios Y una petición no contestada O oh, permítanme cambiarle la palabra Un berrinche no contestado de parte de Dios Un berrinche mío Dios es que yo quiero este mejor trabajo Es que yo quiero esto O por qué no me sanas de esta enfermedad Y el ver mi cuerpo, el ver la situación me roba el darle gracias porque perdemos la mirada Y creemos que el milagro más grande que podemos recibir Es lo que nuestras emociones o nuestro cuerpo pide Pero se nos olvida que el milagro, milagro más grande que tenemos Es lo que el Espíritu nos ha dado La salvación, el perdón de pecados Adoración expresa agradecimiento, agradecimiento viene de recibir un regalo que no merecías Pero ahora vamos más atrás, qué es lo que produce ese milagro Porque hubo algo que produjo ese milagro y lo que nos lleva al tercer punto y último es obediencia produce milagros si nos regresamos un poquito en la historia Vemos en el versículo 14 al verlos Fíjate lo que Jesús les dijo Les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes Yo quiero que te pongas a pensar un momento Estos hombres son unos rechazados Viven afuera de la ciudad Si alguien se acerca tienen que gritar inmundo y luego Jesús sin decirles ahí están ya sanos les dice vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Qué les estaba diciendo? Váyanse a la muerte segura. Porque cuando se acerquen a los sacerdotes ellos van a correr despavoridos. Pero dice resultó que mientras iban en camino quedaron limpios. Resultó que mientras obedecían lo que Jesús les había dicho se produjo un, se produjo un milagro. No al revés y a veces nosotros queremos que sea al revés Oh Señor haz este milagro en mi vida, sáname y el Señor te pide varias cosas No Señor hazlo primero, te voy a dar cuando me suban el sueldo Y Dios te dice híjole es al revés ¿Qué le dijo Moisés, Dios a Moisés cuando estaban frente al río Jordán? Era época de inundaciones, el río estaba horrible, ¿has visto cuando crece un río y se lleva carros? Pues más o menos imagínatelo así y Dios le dijo dile a los, que, a los sacerdotes que se metan al agua y yo, Espérate, espérate. Pues si ya nos abriste el mar una vez, primero ábrenos el mar Y Dios les dijo no, que se metan ellos primero y luego van a ver el milagro y si tú estudias la Biblia vas a dar Vas a ver este patrón Primero obediencia y la obediencia Produce un milagro La obediencia Produce un milagro que provoca Agradecimiento que se ve Reflejado en adoración Y si te fijas las palabras Jesús no les dijo Vayan delante del sacerdote y van a ser sanos Él nomás les dijo vayan y preséntense Así trabaja Dios en nuestra vida cristiana hay situaciones que no soltamos, que no permiten que el milagro de Dios Llegue a nuestra vida, situaciones como amargura, situaciones como falta de perdón, situaciones Como indiferencia, como rencores guardados, hay situaciones que nos roban, que nos desenfocan Del milagro de salvación y aquí es donde quiero que me pongas mucha atención porque mira no es que el milagro de la salvación lo perdiste, hoy estamos hablando de agradecimiento, eres salvo Y el Señor te ama pero a veces el no obedecer en cosas que Dios nos ha dicho que hagamos Nos hace perderle valor a ese milagro de salvación, perdona al que te ofendió Y tú dices no, Él no me ha venido a pedir perdona. Y esa falta de obediencia hace que perdamos el enfoque del milagro de Jesús en mi vida Y entonces mi agradecimiento es, es una fecha que festejo la tercera semana de noviembre Y no mi estilo de vida, ¿por qué? porque estoy enfocado en que no obedecía a Dios Entonces pierdo el enfoque de todo lo que Él hizo por mí y entonces mi adoración es mediocre si ¿Sí entendemos Antes de estos versículos Te acabo de leer del 11 al 19 Lucas 17 Pero hoy vamos caminando Hacia atrás verdad como el cangrejo Lucas 171 Jesús comenzó A darles esta tremenda lección Fíjate lo que dice Luego Jesús dijo a sus discípulos los tropiezos son inevitables pero hay de aquel que los ocasiona, más le valdría ser arrojado Al mar con una piedra de molino atada al cuello para que sirviera, para, al, perdón una piedra de molino Atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños y les dice Jesús así que cuídense si tu hermano peca Repréndelo y si se arrepiente perdónalo aun si peca contra ti Siete veces en un día y siete veces Regresa a decirte me arrepiento Perdónalo Sabes qué les estaba diciendo Jesús Jesús les estaba diciendo miren Pónganme atención discípulos les voy a enseñar algo increíble Hoy vamos a aprender algo increíble ¿Estás listo? Jesús les dijo Si alguien viene y te ofende Perdónalo y yo creo que Pedro Volteó ya ven cómo era Pedro Pedro volteó con Juan y les dijo eh, fácil Si alguien me ofende pero Jesús dice: No, 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 espérame. Si alguien viene y te ofende siete veces por la misma cosa, en el siete veces la misma cosa el mismo día, perdónalo. Entonces, yo me imagino que Pedro volteó con, con Jesús y le dijo: No, no, dame más fe, ¿sí? porque le dijo entonces: los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir? El que venga alguien y me haga lo mismo, el mismo mal El mismo mal, siete veces en un mismo día Ahí sí yo ya no puedo Qué difícil es perdonar Pero Jesús, les, ellos le dicen No Señor para perdonar necesito fe Pero Jesús voltea y les dice no Tú no necesitas fe para obedecerme Tú no necesitas fe para perdonar Fíjate lo que dice el versículo 6, siguiente versículo dice Si ustedes como que cambia de conversación Jesús y les dice si ustedes Tuvieran una fe tan pequeña como un grano De mostaza, les respondió El Señor podrían decirle a este árbol Desarráigate y plántate en el mar y te Obedecerá, supongamos Que uno de ustedes tiene un siervo que ha Estado arando el campo O cuidando las ovejas, cuando el Siervo regresa del campo acaso Se le dice ven enseguida a sentarte A la mesa y dice No no se le diría más bien Prepárame la comida y cámbiate de ropa Para atenderme mientras yo ceno Después tú podrás cenar ¿Acaso se le darían las gracias Al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que les he Mandado hacer deben decir Somos siervos inútiles, no hemos hecho Más que cumplir con nuestro deber Jesús les dice ustedes tienen que perdonar y ellos dicen ay no Señor perdonar tanto no Aumentanos la fe y Jesús le responde No, tú no necesitas fe Tú necesitas obedecer Y les dice un siervo Cuando su amo le dice Haz esto simplemente va y lo hace ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Les estaba diciendo no tú no necesitas Fe para obedecer y perdonar Tú necesitas entender tu posición Tú eres un hijo Perdonado pero tú me tienes que obedecer Tú no necesitas más fe para hacer lo que Dios te pidió hacer Tú necesitas comenzar a obedecer Eso es lo que Jesús les estaba diciendo Y luego comenzó el relato con estos 10 leprosos El obedecer a Dios abre tus ojos al gran milagro de la salvación Lo que te da un corazón realmente agradecido Y esa es la clave para una verdadera adoración Obedecer lo que Él ya te pidió que hicieras, hay muchos de aquí que nada más celebran este día Y son agradecidos con Dios hoy, sabes por qué por la familia, porque ven a sus hijos reunidos Pero hay una amargura interna, sabes por qué no puedes ser agradecido todos los días Porque no has obedecido en perdonar, en caminar la milla extra, en hacer lo que tienes que hacer hoy este día yo te quiero decir Dios te dice no se trata Nada más que me recuerdes esta tercer fin de semana Y que tengas un tiempo con tu familia super padre Se trata de que obedezcas lo que Él te está pidiendo Que hagas porque eso va a producir en ti el milagro Y vas a poder ver el milagro claramente va a producir Agradecimiento en tu corazón que se va a traducir En la mejor adoración que le pudieras dar a Dios eso es el dar gracias a Dios Eso es lo que expresó Jesús aquí Porque quizá muchos de los que estamos aquí hemos perdido de vista El grande milagro de la salvación que tenemos Hemos perdido de vista el reconocer He sido salvo de tanto Mi Señor me ha perdonado de tanto Su misericordia es increíble Aunque sigo enfermo aunque económicamente no estoy donde quisiera Estoy vivo y puedo estar con mis hijos Hace ocho, hace una semana y media, dos semanas Estuve en uno de los funerales más tristes Una mujer de la iglesia a una semana de dar a luz Fue a su chequeo para que ya la siguiente semana Le hicieran cesárea y el bebé se ahorcó su papá recibió esa bebé muerta Ni aún situaciones como esa Me impiden ver el milagro de salvación Que hay sobre la vida de esa pareja Y a pesar de una cosa tan difícil Ellos hoy pueden Agradecimiento a Dios y levantar Adoración a Dios porque eso está en Obedecer y decir Señor tú diste, tú Quitaste, ¿Qué son esas áreas de tu vida Que te hacen perder de vista el milagro Tan grande de salvación que hay sobre Tu vida, ¿Qué son esas situaciones que le Has dado un valor superior a lo que hizo Jesús por ti que es salvarte de la Muerte eterna sabes pudieras perder todo Aún la vida pero con él lo tienes todo ¿Por qué? porque hay una eternidad Que disfrutar con Él ¿Qué es eso que te quita la vista de ese milagro? Hoy te quiero decir Necesitas ir a perdonar, ve y perdona Necesitas ir a soltar Esa amargura con alguien que amas Y te lastimó, ve y suéltala Pero no te pierdas El milagro De valorar El milagro de salvación que hay Sobre tu vida porque entonces vas a experimentar el agradecimiento más profundo Que se va a traducir en una adoración profunda Hoy te invito a obedecer Que esa obediencia te permita ver el milagro de tu salvación Y todo lo que Dios ha hecho por ti Que esa revelación de su salvación produzca en ti agradecimiento y que puedas expresarlo En agradecimiento a Jesús En adoración ¿Por qué no cierras tus ojos A lo mejor estás aquí Y Tú reconoces Que quizá por los problemas Las situaciones no resueltas Por Peticiones quizá no contestadas por heridas De a lo mejor de gente que amabas Todo eso ha causado que tú Dejes de valorar el milagro de tu salvación Hoy el llamado de Dios para tu vida es obedece Y el primer paso de obediencia no es otro que entregarle tu vida a Cristo Porque para que tú puedas experimentar Lo que es estar agradecido en una manera Fuera de este mundo es cuando tú entiendes Que Jesucristo te perdonó y ahora mora en ti Y eso lo obtienes al entregarle tu vida a Jesús Así que si tú estás aquí nunca le has entregado Tu vida a Jesucristo y tú hoy reconoces Que le necesitas yo quiero orar por ti Ahí donde estás si tú hoy quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón Yo te voy a pedir que ahí donde estás Levantes en alto tu mano Me gustaría hacer una oración contigo Gracias, puedo ver sus manos Gracias, gracias Puedo ver sus manos, gracias Gracias Ahí donde estás Dile Señor Ahí en tus propias palabras Dile Señor reconozco Mi necedad Reconozco que me he equivocado Hoy te pido perdón